1: Đây là Đài Ái Châu tự do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 1 năm 2024. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Ngày 26 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã kết án nhà hoạt động về quyền tự do tôn giáo Nay Blanc với bản án 4 năm 6 tháng tù giam về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ trong phiên tòa không có luật sư bào chữa. Ông Nay Blanc, 48 tuổi, là người sắc tộc ED và là tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một nhóm tôn giáo độc lập được Mục Sư Aga sáng lập, bị chính quyền coi là tổ chức phản động mục sư aga từ tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ hôm 26 tháng 1 cho rằng trong phiên tòa không có sự hiện diện của luật sư, cho dù gia đình đã ký hợp đồng với luật sư Harrison Sơn và đã được cơ quan điều tra của tỉnh Phú Yên cấp giấy bào chữa, cũng như đã dự một buổi hỏi cung vào tháng 9 năm 2023. Một sư aga nhận xét về đề án Châu Tự Do qua điện thoại như sau. Đó là cái vấn đề mình không có thể nào chấp nhận được
3: nếu như luật sư Hà Huy Sơn có mặt khi lúc đó, thì rõ ràng đó là cái sự công bằng minh bạc để mà xét xử ông này yêu đang có phạm tội có tội hay là không có tội còn đăng này á thì chỉ là xử những người của chính quyền mà thôi. thế như vậy là tức là chính quyền muốn đưa cái bản án của ông Y đăng này bao nhiêu năm cũng là gọi là tùy ý của chính quyền chưa có luật sư nào để bao chữa đâu để mà tăng cãi về vấn đề pháp lý đâu.
2: Luật sư Harrisson xác nhận việc bảo chữa cho ông Nay Blang bị hủy tuy nhiên ông từ chối cung cấp lý do cụ thể chúng tôi liên lạc với cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh phú yên để hỏi về vụ việc nhưng cán bộ trực điện thoại nói không trả lời qua điện thoại rồi dập máy gia đình ông nay blanc đã thất vọng về việc người thân không có luật sư bảo chữa báo tuổi trẻ online cho biết tại phiên tòa ông nay blanc thừa nhận và khai rõ hành vi phạm tội của bản thân xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân tốt có ích cho xã hội tả báo cũng dẫn nội dung phiên tòa cho rằng ông nay blang cung cấp thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại huyện sông hinh vu cáo xuyên tạc chính sách tôn giáo xâm phạm lợi ích của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tuy nhiên mục sư aga đã phản bác lại lời buộc tội trên ông nói
3: nay blang đã nói ra cái sự thật có bằng chứng từ cái giấy mời đến giấy triệu tập hình ảnh video của công an tỉnh Phương yên đến đàn áp sắp nhiễu bắt bớ thu xe máy phạt tiền đều có bằng chứng cả, chứ không phải là vu khống chính quyền, không phải là vu khống công an tỉnh Phú Yên.
4: Ủy ban Nhân quyền Tom Landos thuộc Hạ viện Mỹ hôm 20 tháng 1 lên tiếng thúc giục Hà Nội trả tự do cho tù nhân lương tâm Trừng Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Lời kêu gọi này được Ủy ban đưa ra trên tài khoản mạng xã hội X (Twitter). Nhân dịp 14 năm, ông thức vị tòa án tại Việt Nam đưa ra xét xử và tuyên án. Dòng trạng thái trên X của Ủy ban viết, Việt Nam cần trả tự do cho ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, là một doanh nhân thành đạt về lĩnh vực viễn thông. Năm 2009, ông bị bắt cùng với các ông Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung và Lê Công Định với cáo buộc hoạt động nhằm lực đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cáo trạng nói, ông có các hành vi thành lập tổ chức chống nhà nước có tên gọi, nhóm nghiên cứu chứng và tham gia các hoạt động của tổ chức phản động có tên gọi Đảng Dân Chủ Việt Nam. Nhiều tổ chức quốc tế trong các năm qua đã kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho ông Thức. Ủy ban Tom Lentos cũng đã đưa trường hợp của ông Thức vào dự án bảo vệ tự do Defending Freedom Project, DFP, đây là dự án hỗ trợ các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới, khuyến khích các thành viên quốc hội Mỹ vận động thay mặt cho các tù nhân lương tâm để họ được trả tự do. Dân biểu Hoa Kỳ, Joe Lofgren, thuộc Ủy ban Tom Lantos, là người bảo trợ ông Trần Huỳnh Duy Thức.
5: Bộ Công Thương ký nghị điều chỉnh giá điện năm 2024 nhằm giúp Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có nguồn để thanh toán cho các chủ đầu tư nhà máy điện. Theo Bộ Công Thương, Mặc dù đã hai lần tăng giá điện trong năm 2023, mức 3% và 4,5%. song đến nay, khoản lỗ của EVN vẫn chưa thể khắc phục. Theo báo cáo của EVN gửi bộ công thương, trong năm vừa rồi, tập đoàn này đã lỗ 17.000 tỷ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 24.595 tỷ đồng. Báo cáo gửi bộ kế hoạch và đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, khoản lỗ của công ty mẹ được công bố là 26.499 tỷ đồng và toàn tập đoàn lỗ 20.747 tỷ đồng do giá nhiên liệu cho sản xuất điện, tỷ giá tăng cao. Theo Tổng giám đốc EVN, hiện EVN và các tổng công ty phát điện chỉ chủ động được khoảng 37,5% nguồn điện. Còn lại, 62,5% phụ thuộc vào PVN, TKV và nhà đầu tư bên ngoài, tức BOT tư nhân. Như vậy, tỷ trọng mua điện của EVN hiện chiếm 80% chi phí giá thành cao cấp đôi các nước là bất cập trong tiêu thụ điện.
6: Công ty trách nhiệm hữu hạn lưới điện phương Nam Trung Quốc mới đây vừa có đề xuất với tỉnh Quảng Trị để xây dựng một nhà máy thủy điện có công suất dự kiến là 500 MW tại hồ chứa thủy điện Quảng Trị thuộc địa phận xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Báo nhà nước nhận định đây là một dự án thủy điện lớn vượt mặt thủy điện Trị An ở Đồng Nai là nhà máy thủy điện lớn nhất ở miền Nam với công suất lắp máy là 400 MW đề nghị xây dựng thủy điện của công ty Trung Quốc được đưa ra trong cuộc gặp giữa đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn lưới điện phương Nam Trung Quốc CSGI Tổng công ty Phát Điện 2 và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị ông Hà Sĩ Đồng hôm 23 tháng 1 vừa qua Phía công ty Trung Quốc cho biết tại cuộc gặp rằng việc xây dựng nhà máy thủy điện tích năng đã được đơn vị tư vấn đánh giá tính khả thi và hiệu quả mang lại không chỉ ổn định lưới điện quốc gia tạo điều kiện cho các nhà máy năng lượng tái tạo trên địa bàn được phát điện liên tục, cộng ban lại nguồn thu nhập lớn cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị. Phía công ty rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Theo Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Trị, ông Hà sĩ đồng ủng hộ chủ trương đầu tư nhà máy thủy điện tích năng tại Quảng Trị, đồng thời đề nghị CSGI phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ khảo sát nghiên cứu các bước tiếp theo của dự án. Theo truyền thông nhà nước, CSGI là công ty tham gia các dự án trong sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc trong hợp tác điện lực tiểu vùng Mekong mở rộng do Hội đồng nhà nước xác định. Công ty này có mặt ở 5 tỉnh, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Hải Nam và được kết nối với lưới điện ở Hồng Kông, Macau và các nước Đông Nam Á. Tính đến hết năm 2022, sản lượng điện công ty đã giao cho Việt Nam là hơn 40.200 tỷ kilowatt. Sáng kiến vành đai con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất nhằm tạo ảnh hưởng của Trung Quốc tại các nước qua các dự án hạ tầng cơ sở. Nhiều chuyên gia quốc tế đã lên tiếng chỉ trích sáng kiến này vì cho rằng đây là 7 nợ của Trung Quốc đối với các nước nào khi vay tiền từ Trung Quốc để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở.
7: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
7: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Stemme quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đá Châu Tự Do để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
4: Chính vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này?
1: Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
7: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này,
5: Ginny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
7: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
7: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không? khi
4: làm chương trình này cũng như sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh trường sơn cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân
5: Thank you. I hope everyone enjoys. Cảm ơn.
1: Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn. em gặp lại. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu tự do ngoài các trang Facebook và YouTube. Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Đường lối ngoại giao cây tre trong thời gian qua giúp Việt Nam mở rộng và nâng cấp quan hệ ngoại giao với các nước lớn. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn một số rủi ro liên quan đến an ninh của đất nước này. Cảm nguyên có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo
4: dõi. 2023 là năm giữa nhiệm kỳ của Trung ương đảng khóa 13, cũng là năm mà chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện đường lối ngoại giao cây tre theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với một loạt các nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Năm 2024, quốc gia Đông Nam Á này dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Giáo sư Carl nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, đánh giá ngoại giao cây tre của Việt Nam đã tạo ra một mạng lưới quan hệ chính trị ngoại giao rộng khắp nhiều mặt với tất cả các nước lớn và các tổ chức đa phương quan trọng trên toàn cầu.
0: Điều này đã giúp Việt Nam có được uy tín vị thế cao trên cộng đồng quốc tế và hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam.
4: Việc mở rộng mối quan hệ này theo Thạc sĩ, chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế Hoàng Việt là một sự thành công của đường lối ngoại giao cây tre được đẩy mạnh thực hiện từ năm 2021.
0: Trước mắt thì rõ ràng đây là một cái thành công, một cái thành công rất lớn của Việt Nam là đã leo lái và cân bằng được quan hệ giữa hai cường quốc này. Đặc biệt hai cường quốc này đang trong một cuộc cạnh tranh rất là lớn mà khiến cho nhiều cái quốc gia nhỏ và vừa như Việt Nam, đặc biệt quốc gia khu vực quốc gia ASEAN này nằm ở trong cái thế khó xử bởi vì nghiêng về phe nào là cũng kẹt mà không nghiêng thì cũng không được.
4: Cũng theo ông Hoàng Việt. Điều quan trọng nhất của ngoại giao cây tre là làm sao duy trì được hòa bình trên đất nước và lãnh thổ Việt Nam thì mới có cơ hội để phát triển.
0: Tình kích trong 15 năm tới là Việt Nam không phải sẽ chiến tranh, tiến lên trên địa rộng. Thì ít nhất là chúng ta đã thấy những cái mối đe dọa Việt Nam sẽ không có. Thì Việt Nam cũng là có một chính sách hòa hoãn với cả Mỹ và cả Trung Quốc thì không có lý do gì mà Trung Quốc gây chiến với Việt Nam. Gây chiến là một chuyện và cái những cái xung đột lẻ tẻ hoặc là những căng thẳng trên biển Đông thì không thể không chống xuất tại chuyện khác nhé, hai chuyện khác nhau nhé.
4: Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung từ nước Đức Chia sẻ quan điểm của mình với RFA qua email cho rằng, thực tế, bất kỳ quốc gia nào cũng phải có chính sách ngoại giao mềm dẻo, nhưng luôn kiên định theo nguyên tắc của mình.
0: Đảng Cộng sản Việt Nam nghĩ ra từ ngoại giao cây tre, thực chất chỉ là để lòe dân. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam không hề kiên định những nguyên tắc cơ bản như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Nó thể hiện qua việc Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục bỏ phiếu có lời cho quân xâm lược Nga ở Liên Hiệp Quốc, không dám lên án Putin quân Nga tàn sát người Ukraine vô tội. Cho nên, uy tín và sức ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam không có. Cũng theo nhà
4: hoạt động này, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các siêu cường ngày càng gay gắt, chiến lược không chọn phe của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có được sự cam kết ủng hộ của các đồng minh, đe dọa trực tiếp và sống còn tới lãnh thổ Việt Nam.
0: Trung Cộng có thể tấn công Đài Loan và cũng có thể tấn công để chiếm nốt các đảo ở trường Sa bất cứ lúc nào, chứ kể Trung Cộng đã thiết lập căn cứ quân sự ở Campuchia đe dọa trực tiếp đến Việt Nam. Khi Trung Cộng tấn công, chắc chắn sẽ không có quốc gia đồng minh nào giúp hay hỗ trợ quân đội Việt Nam chiến đấu. Không chọn phe là tự mình cô lập mình.
4: Theo ông Trung, thực tế là các cường quốc châu Á khác mạnh hơn Việt Nam nhiều lần như Nhật Bản, Hàn Quốc và có thể kể thêm Đài Loan, Úc đều phải chọn phe. Tiềm lực quân sự Việt Nam quá yếu, phần lớn vì đảng Cộng sản Việt Nam phải dành rất nhiều tiền cho ngành an ninh, công an để giám sát khủng bố người dân Việt Nam để duy trì quyền lực bất hợp pháp. Cho nên, khi xung đột nổ ra với Trung Cộng, theo ông Trung, chắc chắn quân đội của đảng Cộng sản Việt Nam không có một cơ may chiến thắng nào. Quan điểm ngoại giao của Việt Nam là sẵn sàng làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo giáo sư Kha thực tế Việt Nam không thể làm hài lòng tất cả các quốc gia khác, dù đã lựa chọn đứng ngoài cuộc để tránh rủi ro, nhưng Việt Nam vẫn chịu tác động tiêu cực từ sự cạnh tranh của các nước lớn. Vị giáo sư này nêu ví dụ là Việt Nam đã đình chỉ các hoạt động mua sắm vũ khí lớn từ Nga để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi Nga liên tục ép Việt Nam thực hiện các cam kết hiện có.
0: Hậu quả là những kế hoạch hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam đang bị trì hoãn và những tranh lệch về sức mạnh giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng lớn hơn mang lợi thế về cho Trung Quốc.
4: Ngoài ra, theo giáo sư người Úc, còn có một rủi ro khác gọi là chi phí cơ hội Rủi ro này nảy sinh khi Việt Nam vì lo ngại sẽ chọc giận một cường quốc mà bỏ qua cơ hội hợp tác với một cường quốc khác có lợi cho mình. Khái niệm ngoại giao cây tre được cho là do ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu lần đầu tiên tại Hội nghị ngoại giao ở Hà Nội năm 2016 sau khi ông giành được chức Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ hai. Hội nghị đối ngoại năm 2021, ông Trọng đã tái khẳng định chính sách đối ngoại của Đại hội đảng khóa 13 rằng Việt Nam sẽ hình thành và phát triển trường phái ngoại giao cây tre. Giáo sư Carthier cho biết Việt Nam áp dụng khái niệm ngoại giao cây tre để nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản trong các chỉ đạo chính sách đối ngoại và các chiến thuật linh hoạt cần thiết trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ nói riêng, cũng như với các cường quốc khác, với ASEAN và các thành viên của ASEAN. Như vậy, đến hết năm 2023, ngoại giao cây tre đã đạt được một số thành tựu nhất định về mặt đối ngoại. Do đó, theo giáo sư Kha Thayer, ngoại giao cây tre sẽ tồn tại trong tương lai vì nó phi ý thức hệ và được hình thành dựa trên chủ nghĩa thực dụng vì lợi ích quốc gia.
0: Lợi ích cơ bản của Việt Nam, mục tiêu của chiến lược là duy trì độc lập và tiến tới xã hội chủ nghĩa, khó có thể thay đổi. Ngoại giao cây tre có nghĩa là cho và nhận một cách chiến thuật để đạt được mục đích lâu dài.
4: Đồng quan điểm, Thạc sĩ Hoàng Việt nói ngoại giao cây tre sẽ vẫn tiếp tục, bởi mục tiêu quan trọng nhất của Việt Nam là phải làm sao duy trì được hòa bình để có không gian phát triển. Bởi Việt Nam đã hiểu quá rõ cái giá phải trả của các cuộc chiến.
0: cái chính sách mà sẵn sàng làm bạn tất cả các nước trên thế giới, trong đó có chính sách ngoại giao keystone chính là làm sao không để rơi vào những cái cuộc chiến và những cái cuộc chiến ấy thường là những cái cuộc chiến của các nước lớn đưa ra đặt ra.
4: Ông Nguyễn Tiến Trung cho rằng trong thời gian tới khi bất đồng giữa các nước lớn dây gắt hơn nữa thì chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam sẽ đi vào ngõ cục, bất kỳ phe nào cũng không tin tưởng đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 26 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.